0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui, Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes. Para falar economia de economia, política, extensas apresentações, Hoje é vamos honra. conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui é o Ricardo Amorim, eu fico muito feliz que você acompanhe o meu podcast. Hoje eu tenho um pedido. Eu fui indicado ao Prêmio Ibest em três categorias, Maior Influenciador do LinkedIn, Melhor Conteúdo de Economia e Negócios e Melhor Conteúdo de Opinião e Cidadania. E eu vim pedir o seu voto. Se o meu conteúdo tem sido útil para você, eu pediria um minutinho seu para entrar no link que está aqui na descrição do podcast e deixar os seus votos em cada uma das categorias para mim. Muito obrigado e curta mais esse episódio do Economia Falada. Tudo bom, galera? Coisa boa ter vocês por aqui. O que eu pretendo fazer aqui é falar de perspectivas. Em primeiro lugar, para a economia no Brasil e no mundo. Segundo, o que está acontecendo na geopolítica mundial. Aliás, eu vou começar por esse tema da geopolítica mundial. Na sequência, vou falar um pouco sobre o que tem acontecido e o que eu acredito que deva acontecer com mercados financeiros, com investimento. E aí, vou abrir para as perguntas de vocês. Desde já, vocês já podem mandar as perguntas. Tem gente aqui me ajudando a selecionar, mas não deixem de mandar as perguntas, porque a intenção é, é tornar isso aqui muito focado no que vocês acham que é mais importante, que é mais relevante. Então, por favor, façam isso. Bom, começando. Eu queria começar falando de uma grande mudança que eu acredito que possa estar acontecendo no mundo e quais são as consequências dela para o Brasil e para as nossas vidas diretamente. A gente uh, viveu durante uns praticamente 30 anos num mundo globalizado. O que, que significa um mundo globalizado? É um mundo sem barreiras. É um mundo onde a gente tem acesso a produtos, serviços, melhores, mais baratos, não importa onde eles estiverem. Nem sempre foi assim. Até a queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1993, a gente vivia num mundo rachado em dois. A gente tinha dois blocos que pouco conversavam entre si. A gente tinha um bloco comunista e tinha um bloco capitalista. Negócios de membros do bloco capitalista com membros do bloco comunista eram raros, eram poucos. O que, que significa isso? Que cada um desses dois blocos não tinham acesso a produtos e serviços que eventualmente eram feitos mais barato, melhor, mais eficiente no outro bloco. A consequência quando cai esse muro e a gente passa a ter acesso a mais produtos, a mais serviços, a mais competição na economia mundial, é uma queda de preços e um processo deflacionário. O resultado é que dos anos 90 até recentemente, a gente viveu uma era onde a inflação no mundo foi caindo, caindo e caindo com altos e baixos. Né? Não é que ela caía de forma linear, ela caía, subia um pouco, mas menos do que ela já tinha sido mais alta, caía mais. E por consequência, junto com essa queda da inflação, aconteceu uma queda da taxa de juros no mundo, também com altos e baixos. Mas nos últimos 30 anos, taxas de juros globais vinham ficando cada vez mais baratas, a ponto que a taxa Selic brasileira, que no início do Plano Real chegou a ser de 45% ao ano, recentemente, há pouco mais de um ano, chegou a ser de 2%. E esse processo de queda de taxa de juros, por sua vez, liberou capital e financiamento para um monte de coisa incluindo muita inovação. Com mais dinheiro para inovação, a gente passou a ter mais uma força deflacionista, porque quando as startups começaram a gerar produtos e serviços novos, melhores, elas colocaram pressão nas empresas é, que já eram estabelecidas antes para ter que vender mais barato, porque senão elas perdiam mais clientes. Isso aí mantinha a inflação ainda mais baixa. Para completar, como as startups tinham acesso a dinheiro quase que limitado, pelo menos as startups bem-sucedidas, o resultado é que muitas delas nunca tiveram que ganhar dinheiro. A única coisa que elas precisavam fazer era crescer muito rápido. E por conta de crescer muito rápido, sem ter que ganhar dinheiro, uma das estratégias era oferecer os seus produtos o mais barato possível, o que na prática, em muitos casos, significava de graça. Quando a startup oferecia um produto de graça, os seus concorrentes eram forçados a ter que vender mais barato, caso contrário, eles iam perder ainda mais clientes. Isso era mais uma força trazendo a inflação para baixo. A questão é que, de uns tempos para cá, a gente teve uma virada em praticamente todos esses pontos que eu coloquei. Essa virada começa quando a gente começa a ter um movimento muito forte anti-globalização. Primeiro movimento nesse, nessa direção, onde o mundo começa a rachar de novo, foi o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, em vez de a gente ter um bloco maior, a gente tem um dos membros do bloco falando, "Tô fora, tô separado. É, isso aqui ganhou mais forte com, o que, com a eleição do, do Donald Trump e o movimento antiglobalista que ele passou a liderar. O resultado disso aqui, mais uma vez, foi começar cada vez mais a, a se criar muros, a separar, a tentar proteger. E na prática o que acontece é que quem perde com isso sempre é o consumidor. Porque para o consumidor, quanto mais gente estiver competindo para vender para ele, melhores vão ser os produtos, mais baratos vão ser os produtos, os serviços. Quem sai ganhando num mundo globalizado, sempre são os consumidores. Quem sai perdendo no mundo globalizado é aquela empresa que não tem competitividade e que, por consequência, ela perde mercado para uma de um outro lugar. Se ela não tiver mais que competir com esse outro lugar, essa empresa se dá melhor, mas às custas, mais uma vez, dos consumidores, que no final das contas somos todos nós. Bom, esse movimento, recentemente, está sendo muito reforçado. Primeiro com a guerra na Ucrânia. Quando o Putin invade a Ucrânia, e não há nenhum tipo de reação militar forte por parte do OTAN, o, o bloco é, de países liderados pelos Estados Unidos e vários membros da Europa, o recado que está sendo passado implicitamente, não apenas para a Rússia, mas para a China, é olha, como hoje uma guerra entre potências, ou seja, algo que envolva Estados Unidos, Europa, Rússia ou China, Coloca toda a humanidade em risco, porque no limite a gente está falando de potências nucleares fortes. O que isso significa é que há uma opção hoje, por parte de, de americanos e europeus, em não levar as coisas a esse limite. E isso, por sua vez, foi visto pela Rússia inicialmente, mas hoje pela China, como uma possibilidade, do ponto de vista do, da Rússia e da China, de recuperar terrenos perdidos ao longo das últimas décadas. Do ponto de vista russo, a Ucrânia é parte da Rússia. Historicamente, a Ucrânia já foi parte da Rússia e mais do que isso, a palavra Ucrânia significa fronteira em russo. Quando a OTAN chegou na fronteira da Rússia, a Rússia falou opa, tá na hora de fazer alguma coisa, eu tô correndo um risco muito grande, como aliás, provavelmente, os Estados Unidos fariam se uma aliança militar russa chegasse nos Estados Unidos ou no México. Mas mais do que isso, a China viu o que aconteceu e falou peraí, para mim, Taiwan é China. Do ponto de vista chinês, Taiwan nunca foi um país independente. E o que a gente está vendo na prática é que quando houve a recente visita da Nancy Pelosi, que é a principal representante uh, dos democratas uh, no Congresso americano, a leitura que foi, que foi tida pela China foi, opa, os Estados Unidos está colocando o um pezinho no nosso quintal, isso não vai ficar assim. Em resposta, eles fizeram vários exercícios militares, fizeram, inclusive, uma... Recentemente, eles revogaram um comunicado anterior que falava, no caso de uma reunificação de Taiwan e da China, nós, chineses, nos comprometemos a não interferir uh, em Taiwan. Isso aqui acabou. Eles recentemente falaram, agora não tem mais essa... Não, não interferir militarmente, tá? em outras palavras, não colocar uma força militar permanente chinesa em Taiwan. Isso aqui... Não tem mais. O que isso aqui significa é o seguinte, o mundo, as tensões estão se exacerbando e o risco de várias coisas que são inflacionárias acontecer cresceu. Primeiro é quebra de cadeias de suprimentos os mais variados. Quando a Rússia invade a Ucrânia, a gente começa a ter falta de alimentos, de fertilizantes, de energia, só para ter uma ideia. Só o que a Rússia exporta de petróleo, anualmente, é mais do que a soma de todos os produtos exportados pelo Brasil. Soma-se a isso que a Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de gás natural e de carvão. Uh, e aí você tem um impacto gigante no mercado, que aliás só não foi maior, porque a China naquele momento, por conta de uma decisão para tentar combater a transmissão do coronavírus no país, tinha fechado várias cidades e isso reduziu muito a demanda dessas commodities na China. Bom. Mas o efeito prático é que soma-se a isso um risco parecido com Taiwan, que se acontecer, de novo, afeta não só vários produtos, commodities, uh, a próprio custo do frete, mas mais um frete marítimo, mas mais um detalhe. A China, é uma, a China, não, Taiwan, é o maior produtor mundial de semicondutores, que basicamente hoje estão em tudo que tem alguma coisa eletrônica aqui no fundo, cada vez mais, é absolutamente tudo. Recentemente, a produção mundial de veículos foi altamente impactada, começou a faltar automóvel, caminhão, trator, mundo afora, exatamente por falta de semicondutores. Se a gente tiver uma, um conflito bélico envolvendo Taiwan, isso aqui pode se exacerbar e demais. Isso num primeiro momento, mas num segundo, se a gente de fato evoluir para uma tensão permanente muito maior entre, eventualmente, dois blocos, porque a Rússia só invadiu a China depois que, duas semanas antes, é, houve um encontro entre é, o líder russo, o Putin, e o Xi Jinping, onde eles definiram que, basicamente, olha, é, a China estava dando o apoio econômico é, para que a Rússia tivesse condições de fazer isso, principalmente um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, que é o sistema... Uh, usado tradicionalmente mundo afora para a gente fazer a compensação de operações financeiras no mundo inteiro. Porque sabia-se que uma vez que a Rússia invadisse a Ucrânia, um dos riscos grandes, e que se confirmou, é que houvesse um bloqueio do acesso russo ao SWIFT. A, a, a solução para que a Rússia pudesse continuar fazendo negócio com o mundo era usar o, negócio, era usar o sistema chinês e certamente essa foi uma das coisas que ficou acertadas naquele momento. Estou dizendo isso tudo porque se a gente continuar evoluindo para uma tensão crescente entre o que é um bloco oriental liderado por Rússia e China, com países uh, com regime político ditatorial e um outro bloco ocidental liderado por Estados Unidos e União Europeia, a gente pode voltar para aquele mundo rachado anterior à queda do Muro de Berlim e à dissolução da União Soviética. E se isso acontecer, o mundo inteiro vai sair perdendo e a pressão de inflação no mundo vai ser significativa. Do ponto de vista brasileiro, tem um outro grande conflito, que é, se a gente ficar com o que eu acredito que é o mais provável, que é com o bloco ocidental democrático, afinal, é isso que nós somos, é, a gente mantém o bloco onde vem a maior parte dos investimentos para o Brasil. Se a gente ficar com o bloco contrário, o bloco é, chinês-russo, a gente tem a maior é, parceiro comercial brasileiro, a maior parte das exportações brasileiras disparadas hoje, é, o país mais importante como destino comercial do Brasil é a China. Em outras palavras, se escolher um lado, a gente perde investimentos, se escolher o outro, a gente perde fluxo comercial. Nos dois casos, as consequências no Brasil são importantes são significativas. O que, que isso tudo significa na prática? Do jeito que está até agora, o Brasil é ganhador desse processo. Porque aumentou-se o risco geopolítico global muito, mas aumentou-se em países que concorrem com o Brasil para atrair investimentos. Grandes países emergentes no mundo são poucos. Por que, que é importante ser um grande país emergente? Porque país emergente tem potencial de crescimento. E país grande já tem um mercado significativo. Essa é uma classe rara, país emergente tem muito, tem 160. Grandes são cinco, China, Rússia, Índia, Brasil e Indonésia. Só que vamos lá, risco de uma empresa americana ou russa investir na Rússia hoje é muito baixo. Hoje, aliás, o risco é grande, é por isso que eles não investem, a chance que isso aconteça é muito baixa. O que significa na prática o seguinte, essas empresas estão buscando investir em outros lugares. China, não, com as tensões do jeito que está, não é o destino para onde vai. Bom, Eventualmente, Índia e Indonésia até poderiam ser. Mas se a gente chegar para uma tensão bélica maior na região, esses países estão na zona de influência de Rússia e China. O que significa o seguinte, grande país emergente, com risco geopolítico muito baixo no mundo, só sobrou o Brasil. Isso coloca o Brasil numa uma posição muito benéfica para atrair investimentos. Desde que, como eu falei, a gente não chegue para um grau de tensão tão grande que o mundo rache de novo em dois blocos. Mas o grande ponto que eu quero deixar com isso aqui é, o mundo já tinha inflação alta. E tinha inflação alta porque antes disso, quando aconteceu a pandemia, houve uma quantidade de estímulos econômicos, tanto pelo lado fiscal, quer dizer, gastos de governos mundo afora, quanto monetário, taxas de juros as mais baixas da história, aliás, no caso de Japão e Europa, taxas de juros negativas, no caso dos Estados Unidos, taxa de juros zero. O que, que significa isso aqui? Havia muito dinheiro disponível, as pessoas com mais dinheiro estavam comprando mais. De quebra, a gente teve é, dificuldade de oferta em vários produtos. Então, quando tem menos produto para ser comprado e mais gente querendo comprar o produto, os preços sobem, a inflação vem e é exatamente o que vinha acontecendo. Aí você soma essas tensões que aumentam a inflação. O resultado disso tudo é que a inflação está comendo solta no mundo. E essa alta da inflação reverte todo aquele ciclo benéfico que eu comentei antes. O que significa isso na prática? Mais inflação significa que os juros têm que subir. Aliás, no Brasil, subiram antes e subiram mais que em todo o resto do mundo. Taxa Selic, que era de 2%, hoje está na faixa dos 14%. O que isso aqui significa? Dinheiro ficou mais caro, crédito ficou mais caro, com menos crédito, ou com crédito muito mais caro que as duas coisas estão acontecendo, menos gente vai às compras. Menos gente comprando automóvel, por exemplo, significa que as montadoras vendendo menos automóveis provavelmente vão ter um número menor de operários na fábrica. E vão ter também, aí no caso as concessionárias, menos gente vendendo automóvel. Essas pessoas que perdem o um emprego, por sua vez, elas antes pretendiam trocar de televisão, mas agora elas estão sem dinheiro para isso. Ao não comprarem a televisão, quem faz televisão e quem vende televisão vai acabar mandando gente embora, que por sua vez pretendia comprar mais supermercado. Não vão fazer isso agora. Então, a alta de juros tem um efeito, por um lado, de segurar a inflação, porque dificulta para quem quer vender conseguir vender, mas ela faz isso às custas de recessão econômica, que é para onde o mundo vem caminhando recentemente. Uma tensão geopolítica podia tornar essa, essa recessão muito mais grave. Isso tudo para dizer o seguinte, a gente é, passou a ter um quadro mais complicado. Mas o Brasil, paradoxalmente, neste momento, e tá... isso é uma raridade, normalmente, quando o mundo pega qualquer tipo de gripe econômica, que tem pneumonia econômica. Dessa vez, não. O que está que acontecendo é que o Brasil começou, ele teve que enfrentar o problema da inflação Antes do que o resto do mundo e com mais agressividade. Porque, primeiro, a inflação chegou antes aqui do que no resto do mundo, e segundo, como a gente tem um monte de mecanismos de indexação, a inflação veio e veio com força. Só que a gente fez a lição de casa. E como aqui é um dos únicos lugares do mundo com taxa real de juros positiva, ou seja, taxa de juros mais alta do que a inflação, a inflação aqui já vem dando sinais de queda, que aliás se somou com a medida tomada pelo governo de reduzir temporariamente, até o final desse ano, vários impostos. Só para deixar claro, o efeito disso foi deflação no mês de julho. Possivelmente a gente tenha uma outra pequena deflação ou uma taxa de inflação muito perto de zero no mês de agosto. Só que a contrapartida, nesse caso, dessa medida, é como ela é temporária, quando os impostos voltarem, que é no começo do ano que vem, aí é o contrário. Os preços sobem tudo de novo, a inflação vai acelerar outra vez, mas ela vai só compensar o que caiu agora. Deixando de lado essa medida que é temporária, o efeito da alta de juros, esse não é temporário. Ele permanece enquanto a gente tiver, de fato, esse aperto monetário, essa, esse encarecimento do crédito. Isso tudo para falar o seguinte, é, nos últimos meses a economia mundial vem sentindo e sentido bastante. E o Brasil está na contramão. Nos últimos meses, ou mais especificamente nos dois últimos trimestres, os números da economia brasileira foram bastante melhores. A gente tem conseguido, ao mesmo tempo, gerar um número grande de empregos. Só para ter uma ideia, desde o ponto mais baixo, logo depois do início da pandemia, o Brasil já tinha um problema gravíssimo de desemprego, que ficou ainda mais grave, e desde então o Brasil vem gerando emprego num ritmo alucinante, para ser específico. De lá para cá, em menos de dois anos, o Brasil colocou 15 milhões de pessoas a mais com emprego. E vem colocando mês a mês em ritmo recorde. E vai continuar. Por quê? Porque apesar disso tudo, o Brasil ainda tem muita gente desempregada. Na prática, no começo desse ano, a taxa de desemprego no Brasil era de cerca de 14%. Hoje ela é de cerca de 9%. Em nenhum outro país do mundo houve, nesse ano, uma queda, pelo menos das, de, das 20 maiores economias mundiais, em nenhuma delas houve uma queda de mais de 1 um ponto percentual. Aqui caiu 5. E vai continuar a cair porque, como eu dizia, ainda tem uma grande oferta de mão de obra. O que está que acontecendo lá? Ainda que agora não esteja caindo, no resto do mundo a taxa, de, a taxa de desemprego é muito mais baixa que no Brasil. Estados Unidos, por exemplo, ela é de pouco mais de 3,5%. O que, que significa isso aqui? As empresas não encontram mais gente para trabalhar que queira trabalhar e que não está trabalhando. Elas têm que trazer alguém que está trabalhando no concorrente. Para fazer isso, elas têm que pagar mais. Os salários começam a subir depressa e junto com eles, a capacidade de consumo das pessoas. Mais consumo, mais chance das empresas subirem preço. Pressão de inflação. Além disso, o custo de produzir sobe. E quando o custo sobe e tem mais gente querendo comprar, pode ter certeza, a inflação vem com tudo. Resultado prático, é que acumulado nesse ano, de janeiro a julho desse ano, pela primeira vez em muito e muito tempo, a inflação acumulada nos Estados Unidos é maior do que no Brasil. Por que tudo isso é importante? Porque, como eu dizia, num momento em que o mundo está apanhando, a economia brasileira não está. O que é fundamental a gente entender? Isso continuará a ser verdade desde que a economia mundial não Colapse. E aí vem o ponto fundamental. O que poderia fazer a economia mundial colapsar? São duas coisas. A primeira delas, como eu dizia, é uma crise geopolítica gigante. China invadiu o Taiwan, provavelmente vai trazer uma crise desse tamanho. Segunda possibilidade: uma alta de juros em Estados Unidos e Europa tão forte. Que a economia desses países deu uma brecada gigante. E como a economia mundial tem três grandes motores: Estados Unidos, Europa e China, se dois deles brecarem com tudo, provavelmente o mundo breca com tudo e aí o Brasil vai sofrer também. É, tem um ponto relevante, tá? O terceiro motor que é o chinês provavelmente vai acelerar e não desacelerar, porque a China desacelerou antes por conta da Covid. Quando eles conseguirem ir, já deram sinais que iam conseguir, aí tiveram que voltar atrás, está meio vai, não vai, vamos ver como é que isso fica. Quando e se eles conseguirem controlar essa disseminação da Covid por lá e falarem, ó, oh, agora abriu, liberou geral, a economia chinesa acelera. Então, a aceleração chinesa, desde que a desaceleração americana e europeia não sejam muito fortes, uma coisa ajuda, pelo menos parcialmente, a compensar a outra. Se Estados Unidos e Europa desacelerem com tudo, a China vai acabar desacelerando também, até porque a China exporta muito para Estados Unidos e Europa. Então, grande ponto para a gente acompanhar do cenário global é... Geopolítica, China e Taiwan, juros nos Estados Unidos. Minha preocupação, o mercado acredita que a taxa de juros nos Estados Unidos não vai subir, não vai chegar ou pelo menos não vai passar Uh, de, a taxa básica de juros de 4%. A inflação que vem na faixa de 8% e 9% e com toda essa pressão de uh, mercado de trabalho muito apertado nos Estados Unidos, na minha opinião, dificilmente vai ceder para os níveis históricos americanos que são de 2% de inflação com juros subindo até 4%. E aí vem a pergunta. O FED, o Banco Central Americano, tem duas possibilidades subir de fato menos os juros, mantê-los mais altos por mais tempo e aceitar que a inflação vai cair mais devagar lá. Se isso for verdade, a gente vai ter um ajuste que vai acontecer aos, pouco nos, aos poucos nos Estados Unidos. Ou a segunda, eu falar, não, não, preciso trazer a inflação para baixo rápido, portanto eu preciso subir a taxa de juros mais, provavelmente bem mais do que os quatro que estão sendo projetados. Se isso acontecer, a gente vai ter uma freada tão brusca da economia americana que o mundo vai ser jogado numa nova recessão e o Brasil também. Vamos olhar isso tudo agora do ponto de vista de como é que isso mexe com o nosso bolso diretamente. Primeira coisa é a inflação. Se tiver essa freada muito brusca, a versão a risco no mundo sobe, o dólar vai subir e isso acaba alimentando, tornando produtos importados no Brasil mais caros, fazendo a inflação subir mais, e talvez a taxa de juros brasileiro, que a maioria acha que já parou de subir, a taxa Selic, Talvez ela tenha que subir mais um pouco. É, e aí, a economia brasileira já sente mais uma freada. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Segundo, a gente vai atrair menos investimento em geral. Isso vai impactar, entre outras coisas, nos preços dos ativos financeiros. Então, o que a gente teve nos últimos meses e nas últimas semanas? Nos últimos meses, vinha acontecendo uma queda muito significativa de preços de ativos em geral. Por quê? Essa alta de juros torna investimentos em renda fixa mais atraentes e investimentos em criptomoedas, em bolsas, uh, em outros ativos, menos atraentes. Em segundo, encarece o custo de financiamento para as empresas. Isso as torna também menos lucrativas, o que gera mais ajuste de preço. Particularmente, empresas que vinham crescendo muito são penalizadas. Em particular, empresas de tecnologia americana. O resultado dessa história é que num determinado momento a gente teve uma queda bastante significativa uh, das bolsas pelo mundo e particularmente da bolsa americana e mais ainda do preço das empresas de tecnologia de alto crescimento americana. As queridinhas do início da, da pandemia, as empresas que mais cresceram foram as que mais sofreram agora. Empresas como Zoom, Netflix, Peloton tiveram quedas de preço que chegaram a mais de 90% em determinados momentos. Isso aqui foi revertido nas últimas semanas. Aconteceu exatamente o contrário. Quando a gente começou a ter os primeiros sinais de queda de inflação nos Estados Unidos, o pessoal falou, não, não, juro não vai ter que subir tanto, então a gente não vai ter uma recessão tão grave, o resultado das empresas é, piorou, mas não piorou tanto assim, e veio uma onda de otimismo. Resultado, nas últimas três semanas, as bolsas subiram mundo afora, os preços da maioria dos criptoativos que tinham despencado voltaram a subir, e se... Se confirmar de fato que agora é inflação para baixo no mundo, provavelmente isso tudo vai se sustentar e o que a gente teve há pouco menos de um mês foi o ponto mais baixo dos mercados. Por outro lado, se a inflação continuar a ser mais alta do que está projetado e pessoalmente eu acho provável que isso venha a acontecer, esse rally de alta recente nada mais foi do que uma alta em um mercado ainda de baixa. Em outras palavras, os mercados ainda testariam níveis mais baixos para as ações, para criptomoedas, para fundos imobiliários e ativos como esses. Vamos ver o que acontece. É... O ponto que eu realçaria é, se de fato acontecer essas quedas adicionais, a gente provavelmente vai ter uma das melhores oportunidades de investimentos em cada um desses ativos em talvez uma década, porque os preços vão ficar muito baratos. Mas se for verdade que isso possa vir a acontecer, é bom também ter um pouco de calma, não queimar a largada porque a, a, a chance que, que a gente possa ter quedas adicionais dos níveis atuais, eventualmente significativas, ela não é pequena. Bom, eu acho que para a gente começar a conversa já está de bom tamanho, eu não quero deixar de ter a parte das nossas perguntas. Vamos lá, a primeira das perguntas aqui, que chegou pelo LinkedIn, uh, do D'Angelis Fonseca, ele pergunta... Quais serão as consequências para a economia do Brasil, visto que o nosso país é um parceiro comercial da China, como também dos Estados Unidos em relação a esses confrontos em Taiwan? Olha, D'Angelis, por enquanto, as consequências são perto de nenhuma. A, a consequência importante é se esses conflitos se mantiverem. É, já há algumas consequências concretas acontecendo. Então, por exemplo, mesmo antes do conflito aparecer, desde que a Rússia invadiu... É, a Ucrânia, e ficou claro que esse risco de uma invasão chinesa em Taiwan tinha crescido, os Estados Unidos resolveram voltar a produzir semicondutores uh, no país. Então eles vêm investindo nisso, porque eles não tinham mais uh, produção de semicondutores, uh, e essa eu acho que é uma das consequências que serão cada vez mais importantes. Uh, os países, com esse aumento do risco geopolítico, cada vez mais eles vão querer ficar menos dependentes do resto do mundo. Quando a gente olhava para a decisão de onde produzir, basicamente, há um critério que definia isso. Custo. Onde é mais barato produzir? Agora, as empresas e os países estão olhando para dois critérios. O primeiro é custo. O segundo é risco. Do ponto de vista das empresas, é o risco de ter a cadeia de produção quebrada. Em outras palavras, se eu tenho um produto feito em cada parte do mundo e, de repente, dá um problema em um deles e me falta um dos componentes que eu preciso, e eu tenho que parar toda a minha produção porque eu não tenho esse componente, eu tenho mais risco do que se eu tiver uma produção que está concentrada num mesmo lugar. Do ponto de vista dos países, a dependência de componentes, matérias-primas, fontes de energia, que venham de lugares onde, eventualmente, a relação deste país com o outro não é a melhor de todas, também ficou mais relevante e mais importante. Em termos práticos, como eu dizia, a questão é, não é hoje. Mas se chegar a um conflito bélico, onde, mais uma vez, é, chega num um ponto, que é o que aconteceu, uh, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. num determinado momento, o Brasil teve que resolver. E aí? Para que lado ele vai? E ele fez uma opção. Podemos chegar a um ponto de ter que fazer uma opção, mesmo que não seja uma opção bélica, tá? mas que seja uma opção comercial, de fazer parte exclusivamente de um desses blocos? Pode ser que chegue nesse ponto, não estamos nem perto disso. Isso aqui não é uma preocupação para hoje, mas pode vir a ser uma preocupação daqui a alguns anos ou talvez muitos anos, dependendo de como tudo isso vai evoluir. Segunda pergunta do Diogo Forjas, que veio do Instagram. É... Mas a China está bem economicamente? Por que interrompeu cadeias produtivas simples como a de peças automotivas e até tesouras? É... A China teve o seguinte problema. Quando, uh, em abril, ela viu o seguinte filme acontecendo ali do ladinho dela em Hong Kong. Hong Kong teve uma nova, um novo surto de Covid que, proporcionalmente ao tamanho da população, ou seja, considerando o número de mortes por milhões de habitantes, ele foi duas vezes pior do que o que houve no início da pandemia na Espanha ou na Itália. Lembra aquelas cenas grotescas, horrorosas, que a gente viu que faltava tudo, faltava hospital, faltava ambulância? Morreu duas vezes mais gente proporcionalmente em Hong Kong agora. Por que isso aconteceu? Porque a maior parte da população idosa de Hong Kong optou em não se vacinar. Da população acima de 80 anos, só 8% quis tomar vacina. Lembrando que o Covid é mais agressivo, mata mais a população mais velha. É... Na China é parecido. Só 20% daqueles acima de 80 anos tomaram vacina. O que isso significa? O chinês devem ter feito a seguinte conta. Se a gente tiver uma proporção de mortes em relação ao tamanho da população parecida com o que aconteceu em Hong Kong, morrem na China, em dois meses, 7 milhões de pessoas. O governo chinês olhou para isso e falou não dá para deixar esse risco acontecer. A única forma da gente evitar isso, do ponto de vista do governo chinês, falou fecha tudo, fecha literalmente, tá? Quando a gente fala fechar tudo, não é o que a gente chama de fechar tudo no Brasil, não. Eles fecharam as cidades completamente, é, ninguém sai de casa. E aí o resultado disso aqui foi, entre outras coisas, que milhares e milhares de navios que foram para a China para levar produtos para lá e foram buscar produtos lá, matérias-primas básicas, como você mencionou, esses navios não puderam desembarcar. E na hora que eles não desembarcaram, entre outras coisas, eles deixaram de trazer os produtos que eles trariam da China. E esses vários produtos, alguns muito simples, como você mencionou, pararam de chegar no resto do mundo. A questão fundamental é, será que é possível, num país daquele tamanho, lidando com a, vari com a, com a variante Delta, que é super transmissível, será que é realista esse, esse objetivo de Covid-0, que é o que eles estão buscando? Falar, enquanto tiver alguma coisa, a gente mantém fechado, porque a gente não quer que isso aqui cresça exponencialmente. Eu não tenho certeza. Para ser franco, eu achava que era impossível. Mas eles quase chegaram lá recentemente. Então, eu tenho dúvidas. Vamos ver como é que esse negócio evolui. Mas essa é a questão básica que a China está uh, tendo que lidar hoje. Uma pergunta agora que veio do Facebook, do Augusto Neto. Se a gente vai ter outro boom imobiliário por aqui. É, Augusto, a curto prazo, é, ao contrário, o boom imobiliário recente dos dois últimos anos Está desacelerando. O que isso significa? Nos dois últimos anos, o crédito imobiliário no Brasil, ano após ano, mais do que dobrou, em outras palavras. Como a maior parte das pessoas não tem dinheiro suficiente para comprar é, um imóvel à vista, se ela não tem crédito, ela não consegue comprar. Então, quando aumenta a quantidade de crédito, aumenta a quantidade de novos compradores. Quando aumenta a quantidade de novos compradores, aumenta a quantidade de novos lançamentos. Em geral, quando vem um lançamento, o preço vem mais alto do que o preço médio por metro quadrado anterior. Por quê? Porque o imóvel é mais novo, mais adaptado às necessidades que as pessoas têm naquele momento. Vamos pegar pré-pandemia e pós-pandemia. Pré-pandemia pouquíssima gente trabalhava em casa. Pós-pandemia esse número cresceu muito, então começou a ver um monte de imóvel feito para uma realidade de alguém que possivelmente vai trabalhar em casa, sendo que outros imóveis estavam menos adaptados a essa realidade. Tudo isso puxa o preço do mercado imobiliário, então você tem mais lançamento, mais preço, por conta de mais financiamento. Quando a taxa Selic vai de 2% para 14%, esse crédito imobiliário freou e ficou mais caro. Quando isso aconteceu, a gente teve uma redução no ritmo de expansão do mercado imobiliário. Então, no curto prazo, o que está acontecendo é o número total de vendas de imóveis caiu, o número de novos lançamentos caiu mais ainda. Agora, não houve nenhum tipo de explosão e nem houve nenhum tipo de queda significativa de preço. O que houve foi uma redução dos negócios. Quando é que a gente vai ter outra puxada grande de novos lançamentos de preço? Quando a gente voltar a ter uma expansão de crédito. Quando a gente vai ter uma expansão de crédito? Quando a taxa de juros voltar a cair. E quando que a taxa de juros no Brasil vai voltar a cair depois que a inflação tiver caído no Brasil? A gente já começa a ter os primeiros sinais de que a inflação pode estar caindo no Brasil, por que eu digo pode? Porque, mais uma vez, o número forte de deflação do mês passado foi um resultado atípico, temporário, consequência de uma redução de impostos que não vai se repetir nos meses seguintes. Então, ainda assim, mesmo se a gente descontar esse efeito, já tem sinais que a inflação no Brasil está apontando para baixo e, muito provavelmente, a gente vai começar a vê-la cair. Esse movimento se sustentando, possivelmente, ainda esse ano, a taxa de juros básica brasileira comece a cair, isso, até porque isso deve acontecer depois da eleição, que é um outro fator de risco, de incerteza, e uma vez que isso aconteça, taxa de juros caindo, aí sim o crédito imobiliário volta a aumentar e ele voltando vai ter uma nova expansão, um novo boom imobiliário, um novo crescimento acelerado no setor imobiliário no Brasil. Agora tem mais uma pergunta aqui do Instagram, da Patrícia Veloso, que ela pergunta se o dólar deve cair, já que os investidores veem potencial no Brasil. É, Patrícia, se a gente for olhar só do ponto de vista da, do potencial de investimento de longo prazo das empresas que eu falei, a resposta seria sim. Só que esse é um de vários fatores que se juntam para a gente determinar para que direção vai o dólar. O segundo fator é a atração brasileira de investimento. É, o que, que determina a atração brasileira de investimento não só de longo prazo das empresas, mas do investidor financeiro, aquele cara que coloca dinheiro em bolsa, coloca dinheiro em renda fixa? Primeiro, o diferencial de juros entre os países. Em outras palavras, para o Brasil atrair dinheiro de renda fixa, ele tem que pagar uma taxa de juros mais alta do que os Estados Unidos, porque para receber a mesma coisa, os Estados Unidos é menos arriscado, todos os investidores no mundo vão preferir deixar o dinheiro lá. Quanto maior essa diferença, maior a nossa capacidade de atração. Então qual é a questão fundamental? Daqui para frente é de se imaginar que a taxa de juros nos Estados Unidos vai subir mais, talvez bem mais do que no Brasil. Então a diferença da taxa de juros hoje está maior do que provavelmente ela vai ser no futuro, e isso deveria ser um fator para, ao contrário, ter, eventualmente, uma parte do dinheiro saindo do Brasil, comprando dólares e fazendo o dólar subir. Por que eventualmente? Porque, ainda que essa diferença vá fechar, ela é tão grande que, desde que não haja uma percepção de risco muito grande de investimento, eu diria que esse efeito deve ser pequeno. O outro efeito que ajuda o dólar a cair no Brasil é o forte superávit da balança comercial brasileira. As commodities, agrícolas, minerais, metálicas, de energia, estão em preços muito altos. Como o Brasil exporta muito mais commodities do que ele importa, preços altos significa que o superávit da balança comercial brasileira, que é a diferença entre o que a gente vende para o exterior e o que a gente compra do exterior, está muito grande. Entra um monte de dólar no Brasil, a oferta de dólar aumenta, o preço do dólar tende a cair. E os dois últimos fatores, eu deixei para o final porque são os dois mais importantes. O primeiro é uma percepção de risco associada à eleição no Brasil. Quanto mais tiver gente com medo, preocupado com o que vai acontecer com a eleição no Brasil, maior o risco de gente mandar dinheiro para fora. Isso faria o dólar subir. E o segundo é o cenário externo. Se houver, como houve nas duas últimas semanas, uma percepção de que a inflação está deixando de ser problema, que a economia global vai estar mais tranquila, é, que o crescimento mundial vai ser melhor, é muito provável que o dólar venha a cair daqui para frente. Por outro lado, se tiver uma guerra em Taiwan ou se a alta de juros americana for tão grande que causa uma recessão grave e, por consequência, um aumento de aversão a risco, é dólar para cima. Resumindo, a resposta curta para a sua pergunta é hoje, com tantos fatores e vários deles apontando em direções opostas, não dá para ter certeza. Pergunta agora é do Mauro Sobreira, que veio pelo LinkedIn. Se uh, o Brasil não estaria melhor posicionado com os conflitos que estão acontecendo na Europa e na Ásia e com a inflação nos Estados Unidos, será que não é a hora dos investidores estrangeiros olharem o Brasil com mais interesse? A resposta é sim, Mauro. É exatamente isso. O Brasil se tornou mais uh, interessante. O que joga contra isso hoje é a incerteza causada pela eleição. Se a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, a gente não tem certeza quem será o próximo presidente, é, o que acaba acontecendo é que a... o risco de investir no Brasil fica maior e com mais risco a nossa capacidade de atração de investimento fica mais limitada. Então, o que eu diria? A médio e longo prazo, sem dúvida, a resposta da sua pergunta é sim. Considerando os próximos poucos meses, quando essa incerteza é importante, a resposta é nem tanto. Passada a eleição, ganhe quem ganhar. Desde que quem ganhar dê sinais que vai adotar políticas econômicas sólidas, que vai cuidar bem das contas públicas, que não vai adotar medidas populistas, a resposta vai continuar sendo sim. Se o que eu acabei de falar não acontecer, talvez ela não seja assim. Pergunta do Diogo que chegou pelo Facebook. É, as startups representam quanto? Qual a fatia do mercado em quais segmentos? Por exemplo, pressionam alimentos e serviços. É, Diogo, as startups, é, mais do que elas representam das fatias de mercado, que em geral, pelo menos individualmente, não é significativo, o que elas representam é o fato que elas vêm crescendo muito rapidamente e, portanto, que a fatia de mercado delas é cada vez maior, o impacto que elas têm no mercado é muito maior do que a participação que elas têm em cada um desses mercados. Deixa eu dar um exemplo concreto de um exemplo que praticamente todo mundo conhece. É o Nubank, serviços financeiros, cartão de crédito. O Nubank cresceu extraordinariamente nos últimos anos com uma estratégia que fundamentalmente passou pela oferta de cartões de crédito de graça, que competidores não faziam. Ao fazer isso, e não só isso, oferecer uma série de produtos financeiros sem tarifa, ela pressionou os bancos Grandes já estabelecidos a que estavam perdendo clientes para o Nubank a fazer alguma coisa. O que eles fizeram? Tiveram que passar a oferecer produtos mais baratos. No lado de investimentos, a XP fez a mesma coisa com os grandes bancos. Ela já há muito tempo veio oferecendo produtos de investimento é, com um custo menor para quem investia, o que forçou os grandes bancos também a reduzirem o que cobravam e aumentar a oferta de produtos que faziam. Eu estou pegando produtos financeiros, mas isso vale para tudo. Isso vale quando surge uma startup de alimento, uma startup de transporte, uma startup de ginástica, uma startup do que você quiser. Então elas vêm impactando praticamente, se não todos os setores da economia, de forma desigual, alguns mais do que outros, mas elas vêm impactando todos pela competição nova que elas representam, o que força as empresas que já estavam no setor a mudar as práticas que elas tinham. E é isso que ajuda o consumidor, que acaba tendo produtos mais baratos, serviços mais baratos, por conta dessa competição crescente. Pergunta agora que chegou pelo Facebook é do Roberto Doria. A inflação global tem como retornar a patamares baixos como com o indiano e o chinês, com o indiano e o chinês consumindo mais produtos, principalmente alimentos. É, Roberto, a, a resposta passa por dois pontos. tá? O que, que determina a inflação? O equilíbrio entre, por um lado, o que você ressaltou, que é a procura pelos produtos, quanto as pessoas estão consumindo, e segundo, a capacidade de produzi-los. Se a gente consegue aumentar a oferta tão rapidamente quanto, ou mais rápido do que aumenta a demanda, os preços caem. Em outras palavras, se a gente consegue produzir muito mais, mesmo que as pessoas queiram comprar mais, mas o que elas querem comprar mais não é mais do que a gente aumentou a capacidade de produção, não tem problema de inflação. O problema de inflação surge quando o consumo cresce mais rapidamente do que a capacidade de produção que é o que vem acontecendo quando a gente tem quebras na capacidade de produção, sejam por conflitos bélicos, seja porque a pandemia quebrou cadeias de produção uh, e, ao mesmo tempo, tem muito mais gente comprando. Então, sim, a questão de Índia e China consumirem mais pressiona preços, mas apenas quando a capacidade de produção não consegue acompanhar esse aumento de demanda de consumo. Pergunta aqui da Andresa Poldi. Como eu explicaria essa onda massiva de demissões coletivas no Brasil? Andressa, isso vem acontecendo nas startups, não na economia como um todo. Pelo contrário, se a gente for pegar os dados de emprego do Caged, que pega todos os empregos que foram criados e todos os que foram destruídos no Brasil, nos últimos meses a gente tem tido, mês após mês, uma geração, vou arredondar aqui, média de mais ou menos 200 mil empregos a mais do que o número de empregos que são destruídos. Essas demissões coletivas estão acontecendo nas startups. Por quê? Porque acabou o acesso ao dinheiro barato uh, e ilimitado que elas tinham. Então funciona assim, eu montei uma empresa, uh, sei lá o que ela faz, pode fazer qualquer coisa, uma empresa de transporte de pessoas. E o que eu estou uh, vendo é que eu tenho concorrentes que também estão fazendo isso. Como é que eu vou ser a empresa líder do setor? Crescendo tão rápido que eu vou ter uma fatia de mercado tão grande que esses meus concorrentes não vão conseguir competir comigo. Como é que eu faço isso? investindo em tecnologia, em marketing, em equipe, contratando um monte de gente para fazer tudo isso que eu preciso, dinheiro. Então, quem tinha acesso a muito dinheiro, colocava muito dinheiro nisso, mesmo perdendo dinheiro. Porque chegava numa hora, eu captei 200 milhões de reais, eu gastei os 200 milhões de reais, eu chegava nos investidores que eu já tinha e outros falaram, olha, olha como eu estou bem posicionado para ser o líder dessa brincadeira e, em um futuro qualquer, ganhar muito e muito dinheiro com isso. Fala, tá aqui mais um bilhão de reais para você. Eu ia lá e gastava, e gastava, e gastava. Próxima rodada, tô aqui cinco bilhões de reais para você. E por aí vai. Esse dinheiro, depois que os juros subiram muito, secou e secou demais. E é fácil entender por quê. Com taxa de juros negativa na Europa e no Japão. peguei um exemplo real. O governo grego, que cinco anos atrás estava dando calote na sua dívida, chegou a emitir dívida com taxa de juros negativa. O que, que significa isso? Você paga para financiar o governo grego. Você vai lá, coloca mil euros, vai buscar um ano depois, você não tem mais mil, você tem 990. É, o que isso aqui significa? Entre eu saber que se eu deixar o dinheiro nesse título do governo grego, eu vou perder dinheiro, na melhor das hipóteses, perco 10 euros. Na pior, o governo grego não me paga de volta e eu perco tudo. Se eu estou correndo o risco, estou disposto a correr o risco de perder tudo, melhor financiar uma startup que se der certo, eu posso ganhar um monte de dinheiro. No governo grego, eu sei que eu vou perder de qualquer jeito. Talvez eu perca pouco, que é o mais provável, e tenha uma probabilidade menor que eu perco tudo. Não parece um parece fazer sentido eu pegar e colocar esse dinheiro para uh, financiar uma startup. Agora, vamos trazer para a realidade brasileira. Quando esse juro sai de 2% para 14%, a 2%, que era a taxa selic, o cara fala, melhor financiar uma startup. A 14%, ele fala, e com a economia mundial freando, ele fala, melhor não. Melhor é ocorrer menos risco. Nessa hora, seca o dinheiro para as startups e aquelas startups que vinham perdendo muito dinheiro tiveram que cortar custo para conseguir fazer as suas contas zerarem, que as suas receitas, no mínimo, se tornem iguais às suas despesas. Como elas fizeram isso? as demissões em massa a que você se referiu. Para ser muito franco, eu acho que esse movimento não terminou nem no Brasil, nem no mundo. A gente ainda vai ver mais demissão vindo desse, desse grupo de startups. Uh, pergunta no, que veio do Instagram do Gilberto. Tem um cenário positivo para o varejo brasileiro, tendo em vista uma possível baixa de juros ou mesmo reflexo das quedas dos preços de combustíveis. É, Gilberto, a parte da queda dos preços dos combustíveis já tem dois impactos positivos no varejo. O primeiro é que reduz o custo de transporte no varejo, que é um custo relevante e importante, particularmente com o crescimento crescente do e-commerce. É, significa que o varejo pode vender mais barato. Vender mais barato, ele vende para mais gente. O segundo é que ele aumenta a quantidade da renda disponível no bolso do consumidor. Se o consumidor gastar menos é, no posto de gasolina, sobra mais dinheiro para ele poder comprar mais do varejo. Então, isso beneficia o varejo diretamente. A respeito dos juros, os juros por hora, e ainda se confirmar se isso efetivamente vai ser verdade, a expectativa é que eles parem de subir, começa a cair vai demorar mais. Então, para que isso venha ajudar o varejo, não vai ser agora, vai ficar mais para o final desse ano, talvez para o ano que vem, dependendo do que vai acontecer. Quando acontecer, vai ajudar o varejo? Sem dúvida. E aproveitando, além do desempenho do varejo, isso vale do ponto de vista de a gente pensar do varejo como oportunidade, ações de empresas varejistas como oportunidade de investimento. Essas ações foram ultra penalizadas mais recentemente, quedas gigantescas de preço, dependendo, a gente chegou a ter queda acumulado de 90% de preço, o que significa que algumas das empresas desse setor ficaram baratíssimas. Quando esse movimento de retomada acontecer, e talvez haja sinais de que já esteja começando, mas principalmente quando ele fortalecer, a gente deve ter uma recuperação importante. E, aliás, um outro fator favorável, importante ao varejo é faz mais de dois anos que o Brasil vem gerando bastante emprego, mas faz, não chega a fazer seis meses que o Brasil começou a ter recuperação de renda. Porque o que estava acontecendo? Como a inflação subia muito rápido, os salários não estavam subindo no mesmo ritmo. Então, o que, que significa? Inflação de 12%, uh, alta, média, inflação uh, alta de salário médio de 7, significa que o poder real de compra das pessoas caiu 5%, ficou menor. As pessoas tinham menos dinheiro para gastar no varejo. E o que, que aconteceu? Nos últimos meses, o começo, com a inflação começou a dar sinais de baixa, isso começou a mudar. Somado a esse fator, o varejo está se beneficiando do final de um outro efeito, que é o que eu chamo de efeito eu mereço. Se a gente for pegar os últimos meses, é, os últimos, eu diria dois trimestres, quem foi super bem? Setor de serviços. Por que ele foi super bem? Porque ao longo da pandemia ele foi quem mais apanhou. Se for pensar em viagem, show, evento, tudo isso ficou fechado. Quando isso volta, as pessoas falam, pô, Faz dois anos que eu não consigo viajar, que eu não posso ir para um hotel, que eu não posso ir num show, que eu não posso ir num evento. Eu mereço fazer tudo isso. Mas lembra, essa pessoa está com menos renda no bolso e está querendo gastar mais com isso. Da onde saiu esse dinheiro? Do varejo. Só que com o passar do tempo pessoas matam a vontade de fazer tudo isso, que elas ficaram muito tempo sem poder fazer por conta da pandemia, e a gente volta a ter um reequilíbrio maior entre o setor de serviços e varejo. Isso é outra coisa que eu diria, de curto a médio prazo, tende a beneficiar o setor varejista. Tem uma pergunta do uh, Jonathan Lopes, que chegou pelo LinkedIn, se eu acho que a área de beleza está em expansão. E a resposta é sim. Tanto uh, aconteceu fortemente uh, ao longo da pandemia, por várias razões. A primeira razão é a autoestima. É quando a vida está muito difícil, a necessidade das pessoas se sentirem bem é, e melhores, mais bonitas, ela cresce. A segunda é o crescimento do mundo digital. A pandemia levou a gente mais para o mundo digital, e no mundo digital acontecem duas coisas. Primeiro, a gente está mais exposto, e você quer estar tá mais bonito na hora que você vai aparecer no Instagram, e tudo que seja. Mas a segunda coisa, você está mais olhando para a sua cara. Todo mundo começa a fazer mais videoconferência, não sei o quê. É, eu não sei o quanto isso é verdade no caso das mulheres, que elas já sabem como elas estão o tempo inteiro. Mas no caso dos homens, eu nunca olhei tanto para minha cara quanto nessas videoconferências depois da pandemia. E aí eu comecei a ficar incomodado com um monte de coisa que nunca me incomodou. É, Efeito prático, no caso de muita gente, é... o que isso gerou? Nunca teve tanta demanda por cirurgia plástica quanto durante a pandemia. É... Demanda por cremes e por não sei o que for aos céus. Então a resposta é sim. E tem um outro movimento de longo prazo importante. A população mundial está ficando mais velha. E quanto mais velha ela fica, ninguém gosta de ficar mais velho. Então aí a demanda por produtos que de alguma forma façam as pessoas é, sentirem que estão, pelo menos visualmente, envelhecendo mais devagar, tende a crescer bastante. Então, sim, é um setor tanto de curto, de longo prazo, com ótimas perspectivas. Pergunta agora é do Rudi Marlin, chegou pelo LinkedIn. Ele pergunta quais são as consequências econômicas para o Brasil se a situação da econômica da Argentina continuar do jeito que está. Olha, do jeito que está, eu diria que elas são limitadas. O que que significa? A Argentina vai mal, mas ela vai mal há bastante tempo. O problema é que elas podem ficar bem piores. O que significa isso na prática? A inflação está comendo solta na Argentina, o que forçou o governo a ter que subir muito a taxa de juros. Aqui no Brasil, a taxa de juros chegou na faixa de 14. Na Argentina, ela está quase em 70% ao ano. O que significa isso? Vem uma grande recessão na Argentina. Qual é o risco? Que a gente tenha, eventualmente, uma instabilidade política até com manifestações populares que podem, eventualmente, levar a uma troca de governo. A gente... É... Uma das coisas importantes para entender é que a economia determina demais os movimentos políticos. E quando a gente tem grandes movimentos que geram insatisfação popular, particularmente grandes altas de preços de alimentos e combustíveis, isso acontece mundo afora. Por exemplo, a Primavera Árabe ela foi consequência de um movimento muito forte de preços de alimentos, em particular preço de arroz, naquele momento que teve um impacto significativo, começou pela Tunísia e espalhou é, pelo Meio Oriente. Pelo, pelo Oriente Médio. Aqui, a gente já tem alguns países latino-americanos, a gente teve recentemente manifestações grandes acontecendo no Panamá, teve no Equador, já na Argentina a gente já chegou a ter confusão, é, tentativa de, de, de furto em supermercado, enfim, se piorar muito, piorando na Argentina, tem dois impactos relevantes no Brasil. O primeiro impacto é o fluxo comercial do Brasil com a Argentina. A Argentina é um parceiro comercial importante brasileiro, é o terceiro uh, parceiro comercial brasileiro, na prática, eu digo na prática porque tem operações que acontecem por outros países, mas quais eles são intermediários. É, e a, a soma uh, disso daqui é que também a percepção de risco da América Latina piora, porque a gente já teve esses problemas. Começa a ter um grande problema político na Argentina, vai ter muita gente perguntando, será que o Brasil corre um risco igual? Isso reduz a capacidade brasileira de atração de investimentos. Pergunta que chegou do Joel Martins pelo YouTube. Criptomoedas são boas opções daqui para frente? Joel, depende de um monte de coisa a começar por quão forte é o seu coração. As criptomoedas, eu tenho algumas certezas e algumas dúvidas. Certeza. Primeiro, a gente vive num mundo, como eu falei, que o risco de pressões inflacionárias maiores daqui para frente é significativo. Mais inflação, por si só, Significa, entre outras coisas, porque essa inflação está vindo de mais emissão de moeda, é, significa que as moedas tradicionais perdem valor. Como é que você se defende? Aplicando em criptomoeda, aplicando em imóveis, aplicando em propriedades rurais, aplicando em ativos reais, aplicando em metais preciosos ou nas criptomoedas. Então, a longo prazo, tem uma demanda? Sem dúvida nenhuma. Segunda certeza que eu tenho: os governos não gostam do que as criptomoedas fazem porque o que elas fazem é tirar poder dos governos, porque basicamente, quando você tem um monte de criptomoeda, o governo não consegue controlar o processo inflacionário, por exemplo, aumentando ou diminuindo a oferta de moeda, porque essa oferta de moeda não é controlada pelo governo. É controlada pela regra que determina quanta moeda vai ser minerada ao longo do tempo. Aliás, é por isso que elas são atraentes quando os governos estão enchendo o mundo de moeda. Agora, o que isso significa é governos perdendo poder. Quando eles perdem poder, eles tendem a reagir o risco é que a gente tenha movimentos que já tiveram vários, mas até agora não coordenados, de governos banindo o uso de criptomoeda, tornando isso crime. É, enquanto é um país ou outro, não tem problema, porque você faz através de outro país. Agora, se tiver um movimento coordenado num determinado momento, a gente pode ter de uma hora para outra, você fala, e agora que eu faço com essa criptomoeda, não consigo usar la para mais nada, o valor dela despenca. Esse é um risco importante. Tendo dito isso, o movimento que a gente viu recente é mais um de muitos. Você pega a história do Bitcoin, ele já teve é, três vezes, depois de grandes altas, quedas de mais de 90%. É, elas costumam acontecer cada mais ou menos três anos, tem uma queda de pelo menos 80%. É, queda que ela cai pela metade do preço é quase que ano sim, ano não, às vezes mais do que isso. Então esses movimentos de queda são significativos. E aí vem meu ponto. O que eu diria é, Aproveite grandes quedas, e quando eu falo grande é de 50% para mais, tá? 50% é você começar a fazer alguma coisa e ser agressivo na hora que é acima de 80% no que você vai fazer para montar as suas posições. E aí tem duas formas de lidar com isso. Uma é falar... Outra coisa, uma parte pequena do que você tem, tá? Porque o risco é grande, o potencial de alta é gigante, então você pode ganhar muito dinheiro, e aí é o risco. Se você não tiver nada em criptomoeda e esses mercados sustentarem ao longo de mais tempo altas significativas, Basicamente, você vai ficar pobre, porque o preço de tudo sobe quando tem muita gente ganhando dinheiro com criptomoeda e tendo mais dinheiro para comprar o resto. O preço vai subir e você não vai conseguir comprar porque você não se beneficiou disso. Por outro lado, não pode ser muito. Porque se for uma parte muito grande do teu portfólio e de uma hora para outra acontecer outra coisa que eu comentei, que é, acontecer algo que joga o preço disso aqui lá embaixo, não pode ser um dinheiro que vai te quebrar que te vai fazer um impacto grande. Em outras palavras, o que eu acredito é aproveite grandes baixas e, segundo, uma parte pequena do seu portfólio. Bom, estamos no finalmente aqui. Quero uh, fazer aqui, estou vendo aqui que as perguntas, inclusive, já chegou mais um monte de coisa, mas não consigo falar tudo. Então, queria falar o seguinte, reforçar o ponto aqui uh, que o link para a votação do Prêmio best para quem ainda não votou dá essa força para mim, por favor, ele está nos stories, no caso do, uh, do Instagram e do Facebook, está na bio do Instagram e uh, dá para fazer também através do QR Code que você está vendo, para quem consegue apontar para esse QR Code, conto com seu voto, espero que você tenha curtido essa live, se curtiu, aproveita, marca alguém aqui que vale a pena ver, isso aqui vai continuar disponível, compartilha com mais gente, manda para mais gente, Ó, oh, Prazer gigante estar com vocês, muito bacana, uh, vamos ver se a gente faz isso com mais frequência. Queria agradecer a todos vocês e obrigado, conto com o voto de vocês, hein? É isso aí, valeu gente, obrigado. Gostou de mais esse episódio do Economia Falada? Se for o caso, peço um favor, entre no link na descrição do podcast e vote para mim no prêmio e best em cada uma das categorias que eu estou concorrendo. Muito, muito, muito obrigado.